0: De sensaciones. No de sensaciones. Vázquez. Carl. Martínez. Elman. Información. Justo antes de la invasión zombie. Loco.
1: Vamos a meternos con las noticias. Vale. La primera que tiene mucho rebote también local esta noticia, charlémosla un poquito, tiene que ver con que en esta semana que, que pasó, Reino Unido anunció eh, un, este, el cobre de un impuesto nuevo sobre la renta inesperada. Digo que tiene ecos nacionales porque la misma palabra que utilizó el ministro de Economía eh, Guzmán de un proyecto que no, no sabemos bien de qué se trata, en el caso de Reino Unido sí, y es interesante porque... Eh, eh, por ciertas características que vamos a empezar a contar ahora, ¿qué anunció el gobierno de Boris Johnson? Si ustedes además quieren comentar una cosa, es interesante también porque fue llegó a esa decisión por una presión del de partido opositor, bastante distinto a esto que decíamos acá de este bloqueo, ¿no? Hubo sí. una presión de la, del laborismo, de sí. sectores sociales que le pidieron, bueno, hay que cobrar impuestos a, a ciertos sectores el gobierno conservador de Boris Johnson la finalmente tomó el guante y que lo que va a hacer va a cobrar un impuesto básicamente a las empresas de petróleo y gas un 25% sobre las ganancias siempre que no las inviertan tampoco es que la están expropiando o sea, uh -huh. eh, expliquémoslo siempre que no reinviertan esas ganancias extraordinarias que tuvieron un 25% va a ir al fisco, igual es es contundente no es, un, es bastante guita eh, el contexto es que eh, Reino Unido tiene un 9% de inflación anual, que para ellos es un montón. Sí. Claro. Eh, creo que el año anterior había estado en el 1 y pico. No, sí, 3,
0: 4 décadas, como la gran mayoría. Totalmente. Sí, la, sí, o sea, más, la récord, digamos, en, en, en los últimos tres, 40 décadas, años. Décadas, sí, sí,
1: totalmente. ¿Para qué van a usar esos ingresos? Quieren evitar que unos, escuchen esto: 12 millones de hogares ingleses entren en lo que se denomina la pobreza energética. Ya que hubo un aumento este año de las tarifas de luz y gas del 42%. Entonces vos tenés que entender. Tiene 9% de inflación y 42% eh, por ciento les aumentó las tarifas de gas y luz. Claro, sí. ahí tenés una, una desproporción muy alta. Sí. Como, no sé, si la Argentina tenés 50% de inflación y la tarifa te aumentará el 300%. No, bueno, es muy notorio. Eh, pero al mismo tiempo... También una parte va a ir en, en ingreso directo a las familias y otra subsidiar la tarifa. Eh, y lo interesante también es que para ver los números en los que se basa eso, sería muy lindo aplicárselo a algunas empresas argentinas porque creo que no daría muy distinto el salto. Shell, recordemos que este impuesto no es sobre las empresas en general, sino empresas de petróleo y gas. Shell, que es una empresa que tiene un componente inglés en sus acciones, pasó de tener... 2.600 millones de dólares el primer trimestre del año pasado, su, su, sus utilidades, a 6.200. O sea, triplicó casi no los ingresos respecto del año anterior. Y British Petroleum, obviamente mmm, empresa británica, de 3.200 saltó a 9.100. También, casi triplicando. Esto se explica la guerra, el aumento de lo que tiene que ver con este el, 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 el petróleo y el gas, producto sobre todo de la, de la, de la guerra en Ucrania. Eh, entonces, bueno, ahí eh, sucede esta eh, este, este, este cobro a la renta, a las ganancias inesperadas. En Gran Bretaña veremos si se extiende, porque la verdad, es verdad que es difícil encontrar un ejemplo parecido en Europa, me refiero, porque, por ejemplo, vos tenés, eh, no sé, el caso de España, que están con la cuestión de cómo subvencionar unas tarifas energéticas que se le fueron, se le dispararon. Pero bueno, está Repsol ahí, pero después no es un país con grandes empresas uh -huh. en ese sentido. Hay que ver qué hace Alemania, Francia, bueno, se irá viendo. En el caso de, de Gran Bretaña está claro este, sí. este rumbo
0: sumo do, dos o tres elementos más. Primero, el que vos planteabas que se lo pide la oposición, bueno, el partido uh -huh. laborista, digamos, de a diferencia por ahí de lo que pasa en la Argentina, justamente quien gobierna es un partido conservador, como claro. que es más lógico digamos que un partido más de centro-izquierda sea quien eso. pida este tipo de medidas. Y la otra es que pensaba, se da en un contexto en el que viene de unas elecciones regionales que golpeó justamente uh -huh. a partido conservador, digamos, un Boris que claramente se siente exigido si la oposición, por ejemplo, le está demandando eh, esta cuestión. Y en la misma semana en la que se conoció el informe final de este mm. Partygate, de las, las fiestas de Boris Johnson, en las cuales se publicaron incluso las fotos. Sí, hay
2: una fotita, hay varias, con en una las copita. que está con una copita
0: en mano cuando recordamos había una sí. cuarentena muy estricta en el Reino Unido. Y bueno, y tercero, por supuesto, que esta mesa en el marco en el que Europa está discutiendo qué hacer justamente con los hidrocarburos y con, mm. en materia energética.
1: Totalmente. ¿Juan, querés agregar algo? No. Estamos no. bien. Eh, vamos a. Eh, 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 a ver. Bueno, vamos a esta noticia eh, que tiene que ver con eh, la India. Algo lo comentaba en el pase, pero me parece que podemos profundizar un poco más. Que eliminó la, el, el, el arancel para aceites, ¿sí? Eh, para la importación de, de aceite de girasol en particular. Y es interesante también porque refleja, bueno, venimos de... Reino Unido, que pone un impuesto,
0: sí.
1: un gobierno conservador, un impuesto fuerte, por la cuestión de la guerra. Acá tenés un segundo efecto de la guerra. Quiere es? decir, estamos entrando en un escenario de efectos económicos muy concretos, y que tiene efectos políticos, ¿no? Mm. Una guerra que parecía... Sí, es como
0: que ya dejamos de hablar de la cuestión bélica de la guerra, para hablar de cómo está golpeando en el día a día, en el mundo.
1: Y de qué manera se convierte en un mm. conflicto mundial, porque claro. otras guerras no tenían este efecto, sí. ¿no?, tan desestabilizador en términos... Me parece que se está viendo la importancia de que el que está... que de alguna manera están en guerra Rusia y la OTAN, por más que no seas eh, militarmente sí, así, sí. ¿no? Bien, vamos a, a, a contar esto un poco. Eh, decíamos, se había conocido hace unos días la noticia de que India había prohibido la exportación de trigo como una primera medida de protección está esa famosa etapa de economies de ¿no? De, de, de la idea de que puede haber hambrunas en sí. el mundo. Y no solamente hambrunas en algún país de África, porque... No, no. A otra escala. A otra escala. La India, uno de los países más poblados del mundo. Son dos países más poblados del mundo. Eh, Alguien recordaba, como para hacernos una idea de lo que significa eso, tiene más habitantes que toda América, hmm. ¿No? 400 millones más habitantes que toda América, de, de, de Alaska claro. la Tierra del Fuego. Tiene más habitantes que toda Europa, ¿no? Es un... Sí,
0: mil, más o menos 1.300 millones de personas, ¿no? Creo que China es 1.400 y está e India China. está ahí cabeza a cabeza. Por eso, sí.
1: eh, es, eh, estamos hablando de un, de un escenario realmente digo, de, de una población enorme. Entonces, lo primero que hace el gobierno, y India tiene un, una situación social... Eh, es un país, bueno, lo hablamos mucho con periodistas, cada vez que lo sacamos cada 15 días, sí, claro. donde de pronto eh, tenés áreas de mucho desarrollo económico, áreas eh, rurales, eh, ¿no? es un país que está en una transición social. Sí. En ese escenario, lo vimos con la pandemia, ¿se acuerdan esas imágenes? Cuando aplican un eh, mm. a, ellos aplicaron una cuarentena en un momento Y tenías imágenes sí. de familias, decenas de miles caminando por una ruta claro. Para volver a sus pueblos sí. Digo, es un país
2: complejo Sí, no, está pensando eso O sea, eh, aumentar cuatro puntos la
1: inflación son millones de pobres Ahí va claro. Y entonces la cuestión de la seguridad alimentaria en un país como la India se vuelve sí. clave Y los riesgos de que de pronto millones de personas no puedan comer Es muy palpable y muy real Bien, entonces se entiende en principio la prohibición de la exportación de trigo por esa situación. Pero ahora aplican otra, que también es defensiva, que es decir, venga, liberamos la, la importación de aceite, que es un insumo básico para la alimentación de cualquier país, para poder cocinar básicamente. Eh, era muy restrictiva India en, eso, en ese sector, la bajan a cero. Ustedes saben que ahí... Tres jugadores grandes de exportadores mundiales de, de aceite de girasol. Ucrania, sí. totalmente afuera. Sí. El puerto lo tiene cerrado Claro, todavía. ese es el
0: tema, porque es un Zelensky que dice tenemos trigo y maíz toneladas acá que no, no lo podemos, podemos sacar.
1: sacar. Rusia es el segundo.
0: Sí, ¿quién es el tercero? Y el tercero es la Argentina. Claro.
1: El meme de la bandera argentina. Claro, el meme de la bandera sí. argentina, <risa> yo solamente lo primero que pienso es... ¿Habrá aceite en el día que está en la cuadra de mi casa, en un sí, mes? Claro. Porque los muchachos que encontraron estas cosas en general, ya no te digo el precio. Vamos a tener un problema de volumen. Sí. Tal vez. Por lo menos si no se aplica algo también vos... De, a ver, lo interesante esto para seguir viéndolo en términos internacionales, sí. es que la situación defensiva de un país necesita que otro país en esa cadena también se ponga defensivo. En este caso la Argentina es productor. Sí. Pero... Argentina no produce para abastecer a la India. ¿sí? Nos podemos imaginar fácilmente que no te dan los números. Mm. Eh, entonces, eso requeriría que el, en este caso el gobierno argentino también aplique una política defensiva que puede ser en dos situaciones, como la de Inglaterra, en términos de que si te, si te dispara tanto el precio, vos tenés que eh, a, los, a los exportadores ver qué haces con ese precio, porque sí. si lo trasladan al mercado interno, es un desastre y el segundo punto, como hizo la India con el trigo, también decir evaluar si vos podés permitir que exporten todo el aceite que quieran y desabastecer al mercado interno, o vas a tener sí. que poner cupos, prohibiciones, limitaciones lo que me parece interesante acá más de esta nota en particular, es esta cadena que estamos viendo sí. en países muy distintos la India, Gran Bretaña Argentina eh, Hablábamos en un momento de El Salvador también, que, que había hecho algunas cosas, digo, para hablar, países de dimensiones completamente distintas. Están todos impactados por la guerra y todos teniendo que tomar medidas que no estaban en los manuales sí. hasta antes de la guerra. Sí. Y, bueno, pandemia más guerra, se habla mucho, ¿no? Pero me parece que ya la cuestión de la guerra está cobrando un peso mayor al de la pandemia que empieza que era un poco atrás. Sí. El desbarajuste. Lo que hay que entender es que el desbarajuste tiene que ver con... Eh, con que se trastoca porque estás tocando algunos pesos pesados. O sea, la cuestión de eh, Rusia, que al, al principio parecía, bueno, está bien, Rusia nos queda lejos, es un productor importante de petróleo, ¿no? Ahora estamos descubriendo que es un productor importante de aceite de girasol. Eh, eh, la economía está descubriendo que eh, Rusia es eh, muy relevante en términos de decir, bueno, Europa con el gas, ¿no? Entonces, claro. Se está trastocando de verdad la economía mundial. No, y ahí la pregunta de...
2: Digo, ¿por qué es importante también desnudar estas cadenas...? Uh -huh. Para la pregunta de cuánto va a durar esto, en el sentido de que nosotros estamos viendo un conflicto que al menos Estados Unidos lo dice y lo descuenta, va a durar bastante tiempo, sí. ¿no? Eh, y ya empiezan a haber otras cosas, esto de Estados Unidos diciendo hay que debilitar a Rusia, ¿no? Esta salida diplomática empieza a perder peso también. Y ahí la pregunta es: bueno, Europa lo va a aguantar, India lo va a aguantar, es decir, o sea, las economías que están golpeadas con inflación que además ya venía alta por la pandemia. No va a haber algún tipo de presión eh, Pienso, por ejemplo, en, en el vínculo concreto Entre Europa y Estados Unidos Digo, De Estados Unidos quizás sí puede bancarse un conflicto más largo Y Europa dice, no, para, nosotros O sea, los gobiernos que dicen Nos está pesando cada vez más Digo, Alemania lo vemos, lo vemos en Francia eh, Y creo que esto también sirve para para pensar Por qué hay muchos países que quizás están alineados Hoy geopolíticamente con Estados Unidos Pero económicamente Tienen más incentivos para que la guerra pare ahora
1: no, Y uh -huh. que haya una salida diplomática eh, te lo uno con algunas otras noticias que van a estar empezar a cobrar peso también, me parece, esta semana. Por ejemplo, mm. los anuncios de China sobre el crecimiento económico, sí. que están son bastante a la baja. Algunos hablan de mm. segundo de, mm, cuatrimestre del año, donde el crecimiento de China esté por abajo de los cuatro puntos, como sea un crecimiento muy sí, moderado una Algunos... China
0: que además, recordemos, en plena pandemia crecía no como único país, pero que ahora también se va a ver golpeado por las cuarentenas que está aplicando o que aplicó China
1: totalmente este año. Están las cuarentenas que aplica China porque ahora está teniendo sí. re re brotes que no tuvo cuando el mundo estaba con complicado, pero además también era un punto impactada por este desequilibrio económico mundial. Mm. La sensación es que con la guerra de Ucrania se pateó un tablero que estaba acomodado de alguna manera sí. se lo pateó y entonces todo está quedando desacomodado y cada país está intentando claro, como siempre pasa los países más poderosos tienen más herramientas para acomodarse de alguna manera los menos poderosos eh, tienen menos pero me parece que tenemos que empezar a entender que la guerra está teniendo efectos mm. geopolíticos, económicos en las sociedades que si vos ves eh, empieza a parecerse al cuando a los efectos económicos de las guerras mundiales del uh -huh. siglo XX, que eran así drásticas, no, cierres del comercio internacional, sí. eh, países que de pronto tienen oportunidades. El caso de la Argentina, cuando ocurrió la segunda guerra mundial, empezó a tener una la salida de esa de esa de esa guerra que encontró a Europa devastada, le dio a Argentina una posibilidad de exportación, de, uh -huh. digo, quedó parada en un buen lugar. ¿Sí? Eh, pasan pasan esas cosas cuando las guerras tienen ese peso sí. yo digo, más allá de que no es una guerra mundial en términos estrictos militares las consecuencias se parecen mucho a una guerra sí, global es, es el
0: momento de promocionar nuestro trabajo no la política internacional porque pensaba, en todo este contexto qué interesante es saber ver cómo reaccionan los gobiernos no de hecho esto que contabas de India uh -huh. me parece súper interesante o sea, cómo dio prioridad a lo nacional, bueno, exportamos e, y, ponemos, y sacamos los límites de la importación para garantizar que los productos estén acá en el país. Digo, me parece que es súper relevante sí. en este momento viendo que también va a afectar a la Argentina, ¿no? Cómo reaccionan los gobiernos en todo el mundo.
1: Y lo otro que podemos entender entre esa medida de la India y la que dijimos de Inglaterra es que la cuestión de la ideología de los gobiernos, sí. siempre juega. siempre juegas, sí. empieza, bueno, un poco se sí, corre de lado, el lado porque estás... Un
2: poco más el pragmatismo,
1: y estás, estás gobernando una crisis. Totalmente. Y cuando gobernas una crisis, las recetas que vos pensabas que eran las mejores, bueno, medio que eso no, no, no corre tanto. Último, última noticia que tiene, obviamente, mucho que ver con lo que hablábamos hasta ahora, ahora sí nos metemos en Ucrania, y es el avance de Rusia en la región del Donbass. Esto lo hemos contado acá, hace ya unas semanas, cuando Rusia... Eh, cambió la estrategia o fue en la segunda fase si esto era planificado no, no lo terminamos de, de saber bien pero concretamente lo que era una guerra más a escala nacional ataques sobre la capital Kiev y demás hay un eh, un, este, un vuelco de la de los militares de las fuerzas militares rusas a la región del este fronteriza con Rusia y donde además viven la mayor cantidad de, de rusoparlantes o de o gente eh, étnicamente rusa eh, y ahí están ahora los esfuerzos eh, mayores de de las fuerzas armadas de Rusia en esta invasión. ¿Por qué es relevante esto? Porque además en los últimos días hubo novedades bélicas en ese sentido eh, sobre todo es interesante lo que está pasando en Kharkov eh, que es la segunda ciudad rusa fue la primera durante mucho tiempo un par y medio de habitantes es una ciudad sí. muy importante está solamente a 40 kilómetros de la frontera con Rusia O sea, uh -huh. vean la, 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 la importancia está bajo control ucraniano del gobierno de Ucrania todavía pero con bombardeos eh y ataques int cada vez más intensos por parte de Rusia eh una cosa interesante también es que, lo habrán visto en imágenes, es una ciudad que eh, sus habitantes desde el inicio de la del conflicto se refugiaron en el sistema de subtes, en la red de sí. subtes, sí. porque tiene una, una red de subtes muy importante, como como muchos muchas eh, ciudades relevantes de, de, del esquema soviético, es esas estaciones grandes, no como muy amplias, no, 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 las, no las nuestras, como las estaciones de subtes. Sí, eh, potente. potentes que eh, pueden albergar a, a miles de personas se calcula que a veces hay eh, 200.000 personas viviendo eh, en, es, en esos eh, en esos túneles y bueno, bajo asedio eh, ruso desde el inicio de la guerra, esto decía casi 400.000 refugiados en el sistema de subtes en la ciudad, que tiene 38 kilómetros de longitud y lo que hay que ver es esta, esta expansión lo que cuando lo admiten las fuentes occidentales Me parece que no hay otra que, que esto sea cierto Porque la propaganda No está enfocada en, en, en mostrar El avance ruso Todos son consistentes las informaciones de los últimos días De que Rusia está logrando avances En toda esta región del Donbass ¿No? Eh... Hay que ver cuánto se sostiene, hay que ver qué pasa con esta ciudad, con Kharkov, con si, si finalmente cae bajo dominio ruso o no y demás. Pero toda esta región del este está eh, siendo mayormente controlada por Rusia. Y esto me parece que abre lo que decía Juan vos sobre el, la longi la perdurabilidad del conflicto. Como si hubiéramos llegado a un lugar donde es más posible el estancamiento. Sí Porque no van a sacar A los rusos hmm. De estas regiones fácilmente En parte hasta te diría Porque el apoyo interno De la población De estas regiones Que viene en el 2014 Es considerable No me voy a poder discutir Sin mayoría No, no lo sé no, Pero es considerable sí.
2: Y eso dice Estados Unidos La Lo dijo hace dos semanas La directora de inteligencia Norteamericana Avery Haynes Esto de Nosotros consideramos que eh, eso que, que, que no hay ningún eh, ningún bando que se esté imponiendo lo cual es interesante porque es distinto a otras voces que circulan por ejemplo el Reino Unido que dicen creemos que Ucrania puede ganar viste Digamos, sí. es un poco más realista ese escenario eh, no yo venía planteando esto de, de, de empezar a, a poner el foco en qué busca Estados Unidos porque mm -hmm. desarrolla eso es muy interesante a ver en abril hubo una cita que no pasó de desapercibida en Estados Unidos de el, el director. Ahora yo no me acuerdo si es el de, de, creo que era Defensa o de Seguridad Nacional, que decía esto de que el objetivo ahora para Estados Unidos era también debilitar estratégicamente a Rusia. ¿No? Digamos, una idea de que ya el, el objetivo no es en Ucrania únicamente ayudar a la defensa ucraniana, sino también aprovechar para go, golpear estratégicamente a Rusia. A todo el país. Claro. A, a, a la a, economía rusa, a, claro. al gobierno de Putin en general. Sí, 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 sí. Entonces ahí aparecen varias cosas. Digo, por un lado, ya si el objetivo muta hacia hacia, hacia otro escenario, uh -huh. los estándares ya no son los mismos. Digo, ¿Cómo ya, sería eso? Y porque si Estados Unidos busca golpear estratégicamente a Rusia, digo, ya de por sí, como no estás buscando únicamente que Rusia se vaya. Por ejemplo, pues estar más dispuesto a que la guerra siga, uh -huh. digamos, ¿no? O sea, para bancar... Te conviene
1: que Rusia claro. esté en una guerra para debilitarla, claro. no que termine esa guerra.
2: Tenés más incentivos, a priori, para que el conflicto se prolongue. Ahora, también hay una pregunta que hay que hacerse, que es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Estados Unidos quiera golpear estrategiamente a Rusia? Sí. ¿Es que eh, se golpee más su economía? ¿Es que quede más debilitado en materia militar? Es que Putin salga del poder, como dijo en un gaf Biden, ¿no? A eso yo le sumo la cuestión narrativa, que creo que es bien importante. Es, si uno ve también cómo se decora el contexto bélico en esta idea de estamos luchando contra la tiranía, contra la reinvención de Hitler, como dijo Zelensky, uh -huh. bueno, ahí también hay más incentivos para, para no pactar. Digamos. O sea, si Ucrania además considera A. que tiene apoyo suficiente para vencer a Rusia y B. que Rusia es el mal absoluto. Entonces, digamos, no
1: hay ningún acuerdo posible a corto plazo. ¿Se es, entiende? En lo que vos estás diciendo, en, en, en esto que estás dibujando, ¿tiene más sentido pensar, como creo que lo hicimos alguna vez acá, eh, que la guerra de Ucrania es un capítulo de una disputa más grande Sí. que hasta 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 Latina-China también como, más allá de lo que quiero, no China, quiero decir es un jugador más en esta disputa que vemos de hace varios años, algunos años, más fuerte entre China y Estados Unidos, quién contra la economía mundial, la economía que viene. Digo, parece algo que cuando empieza la invasión y cuando no, todo eso había quedado por ahí más opacado porque estábamos concentrados en entender el conflicto territorialmente. Pero lo que vos estás diciendo es, bueno, pareciera que por cómo se están comportando sí. los países más importantes, estás discutiendo eso. No, pero además Estados Unidos lo dice, digamos.
2: Lo, lo cual también para para muchos en Estados Unidos dicen estamos de acuerdo voces de la del establishment que dicen Estamos de acuerdo en el objetivo de debilitar estrategiamente a Rusia y que la guerra pase a ser de mediano a largo plazo. Endémica, digamos. Ahora, claro, claro, pero dicen, no lo digas públicamente, porque de alguna <risa> claro. manera es como alertar a... Claro, y ahí hay una pregunta que es sobre la viabilidad de esa estrategia, uh -huh. ¿no? Y ahí aparecen dos cosas. Primero la cuestión de Europa, que charlamos al principio, vos delineado esto de los costos económicos, sí. es, ¿Europa va a bancar eso? Porque si uno mira cómo se posicionan los, los gigantes europeos, sobre todo Francia y Alemania... Ellos están todavía diciendo, lo dice Macron, dice, ojo porque hay que construir la paz, ojo porque no hay que desechar la vía sí. diplomática, lo cual ahí te desnuda que para Francia y para Alemania, sobre todo por los costos económicos, está la idea de terminar, o sea, de, bueno seguir luchando, seguir mandando armas, pero si está la salida diplomática, no hay que debilitarla. Claro,
0: pero además económicamente parece mucho más perjudicial para Europa que para Rusia. Por, Digo, que Rusia consiga sí, a quienes venderle gas, petróleo, carbón, me parece que es más simple que Europa la, la dificultad Entonces, que tiene para claro, conseguir a quién comprarle.
2: Una es esa, y yo planteo una segunda que creo que eh, vamos a tener que discutir con mayor alcance eh, en el futuro, que es ¿Qué va a pasar en Rusia? Porque Rusia tiene más nucleares. Sí. Eh, y esto la inteligencia de Estados Unidos le dice, dice, ojo, porque cuando más se prolonga el conflicto, más lugar, más lugar va a haber para lo impredecible, para las escaladas... Y digo, ¿qué pasa si Rusia considera, porque además lo dice Estados Unidos, que, que Estados Unidos la quiere golpear estratégicamente y que, que su posición más allá de Ucrania claro. puede estar? sí, sí, sí. Y
1: bueno, te puedes que, es, que, es, que, que te está disputando, como decía Putin, la existencia claro. del propio Estado ruso. Exacto. Y bueno, ahí va a ser otro juego. bueno, juegue.
2: digo, porque además Rusia ya te demostró que está dispuesto a sacrificar sí. cosas para, para, para sus intereses. Pregunta, Juan. Sí.
1: Espero no estar eh, matándote, si no, lo, lo ampliamos en otro momento. Me interesa mucho cómo estén jugando los distintos actores, los republicanos y demócratas, en esto que vos estás contando. Están unificados, como vimos siempre, ¿no? La imagen que yo tengo de chiquito mm. es que cuando política interna Republicanos y demócratas discuten mu cuestiones muy sensibles, muy importantes. Mm -hmm. Política externa no discuten. ¿no? Y vos, es muy difícil hasta encontrar ¿viste esas discusiones que son sí. medio estériles. Che, ¿quién invade más? ¿Los republicanos o los demócratas? Y la verdad que vos, vos ves bueno, ejemplo y, y, y
0: siguiendo la lógica, igual es más lo que dijo Biden que después bueno salieron sí. a bajarlo, ¿no? Terminar con el gobierno de Putin. Ahí... Claro, pero yo, sí. hay
2: diferencias entre republicanos y demócratas. Sí. Hay diferencias en un terreno clave, que es el tema de la OTAN. Hubo un comunicado de Trump hace, creo que dos semanas más o menos, que dice muy claro. Dice, ¿cómo puede ser que estemos mandando más de 40 mil millones de dólares? Que es lo que aprobó el Congreso hace sí. poco para la ayuda militar a Ucrania. Eh, o Sacó puede ser que los europeos no paguen más? Entonces, vieron que está esa idea de que Europa está pagando más. Lo que dice Trump y lo que dice una parte del Partido Republicano es, esto no es así. O sea, la carga sigue siendo desigual. Ajá. Y esto te marca, digamos, esta diferencia. No tanto, o sea, no es que están defendiendo la posición de Putin, pero sí están en una postura más agresiva o de alguna manera más eh, desconfiada acerca de la carga de defensa de estados europeos
1: es algo es, retoma lo que ha dicho Trump sí. en su presidencia, se acuerdan claro. que él, él les, eh, iba cada tanto, cruzaba el charco y le decía, loco eh, paguen porque si no, eh, ¿cómo es esto?
2: Y eso nos lleva a pensar en la OTAN. Sí. Va a haber una reunión en junio que va a ser muy importante porque las fisuras que se ven a nivel económico en la Unión Europea, lo vemos con la discusión de petróleo y el veto de Hungría, lo vamos a ver con el gas y el veto, en este caso de Alemania, o posible veto de Alemania, hay una discusión que también se vincula a la defensa en la OTAN, que es los estados del este, sobre todo Polonia y sobre todo los países bálticos, están con la postura más agresiva, que es hay que seguir con el flanco uh -huh. este. Digamos, una idea, lo charlamos cuando hablemos de la OTAN de Finlandia. Esto de esto con Rusia es a largo plazo. Sí. no. Y no hay que bajar la guardia y hay que seguir mandando tropas. Bueno, hay una parte de la OTAN, pienso en Francia, pero también en España, en Italia, que dicen: ¿para qué? No, claro. Y que además dicen algo que hemos discutido acá, que es. Ojo, porque a Putin hay que hacerle alguna concesión uh -huh. en materia de defensa, de, la OTAN, sí. de fronteras, de sí, movimientos. Sí.
1: Hay sí. que responder la pregunta que, que, que hizo Putin. Es, sí. ¿sí ¿Hasta dónde quieren llegar, muchachos? No, Esa pregunta <ríe> que, es válida y la respuesta no se sabe.
2: Entonces ahí tenés una fractura en la OTAN que sí. se va a ver en la cumbre de junio. Sí.
1: Me parece. Vos decís un... que, perdón. Sí. Resubrayemos eso. Vos decís que ahora en junio en la cumbre de la OTAN va a haber fisuras en las posiciones, no va a ser monolítico.
2: Es que ya ahí hay un tema que es... A ver, hubo una movilización de tropas hacia el este En virtud de la, de la agresión rusa, ¿no? De la invasión Ahora, los estados del este dicen Bueno, hay que prolongarla, hay que seguirla Los estados como Italia, como España Que además, recordemos Ellos tienen la movilización para la crisis migratoria en el Mediterráneo o sea, Ellos también tienen otros problemas uh -huh. que quieren involucrar a la OTAN Dicen, ¿para qué? Digo, para, para o sea, si ya no hay una amenaza uh -huh. Bueno, para un país como Polonia sí hay una amenaza Entonces, ahí la pregunta nos llega a otro escenario que es Estados Unidos, ¿no? Sumemos un nivel más. Y ahí hay unas voces que están diciendo, bueno, ¿qué intereses puede tener Estados Unidos para volver a poner mucha, mucha guita en la OTAN? Para, ¿viste? Estados Unidos hoy está empoderando a las voces como Polonia sí. y los Países Bálticos. Bueno, algunos dicen, ¿qué pasa si Estados Unidos quiere, no como contraparte, digamos, pero también como objetivo que la OTAN salga de Europa? Hubo una noticia hace poquito... Pará, hace... No entendí cómo salga de Europa. Bueno, te pongo no sean un ejemplo. no solo países europeos. Hace dos semanas, menos, hace una bueno, semana, Canadá se confirmó siendo... la inclusión de Colombia como aliado extra OTAN. Si vos ves, tener de, de Marruecos, eh, Colombia, bueno, Brasil, o sea, vos ves que la OTAN está reclutando socios que no son parte de la alianza, pero son aliados extra OTAN. Cuando
1: decías salir de Europa, te referías a que no sean solo europeos los socios de la OTAN, los, lo, los miembros.
2: No solamente eso, que también, sino que la OTAN empiece a... Tener un rol más global. Global. Esto, lo viene, esto se venía discutiendo mucho en la OTAN antes de la invasión porque... Recuerden, digamos, la OTAN tiene un problema de propósito, lo, lo cuestionó el propio Macron, esta idea de bueno, qué pasa cuando nuestra principal amenaza y de alguna manera núcleo fundante, que fue la invasión soviética, desaparece. No, no del todo, pero digamos ya no tenés la potencia. Uh -huh. Bueno, algunos decían, hay que empezar a mirar a China. Y si vos mirás las últimas dos cumbres de la OTAN, los últimos comunicados, ahí empieza a aparecer China como amenaza sistémica. Uh -huh. Algunos creen, y yo creo que es, me parece que hay que seguirlo, que Estados Unidos también quiere que la OTAN... Por ejemplo, empiece a tener misiones en el Indo-Pacífico claro. ¿no? y, y, y apuntar no solamente a Rusia, sino hacia China que ahí, de alguna manera, hay muchos socios europeos que dicen, no, pará, pará, yo te banco en la de Rusia, claro. pero qué, me, ¿qué Yo no me quiero pelear con China. No, no claro. ¿Por qué? Porque mi economía de España también de China. Sí. Entonces, ojo, hay que seguir ese debate también, porque hay una pregunta acerca de esto que yo te decía Estados Unidos debilitando estratégicamente a Rusia. ¿Es parte de la misma política exterior que hoy tiene a China como principal amenaza? ¿O es otra, digamos? ¿O uh -huh. se abrió otro frente? no uh -huh. Bueno, ahí yo seguiría esto, pero también hay voces en el debate y fíjate cómo pesa lo doméstico, que dice bueno, todo muy lindo con este renovado compromiso de Biden, toda la guita, pero ¿qué pasa si tenés a Trump en dos años? Claro. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Es sostenible el, 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 el apoyo de Estados Unidos a la OTAN? Y vos me preguntabas por el apoyo republicano, y, y no es algo seguro, no es algo seguro porque Trump, ya te, ya, ya te dije, di, dijo, esta carga sigue siendo injusta, uh -huh. aunque Alemania diga que va a gastar el 2%, nosotros seguimos poniendo mucha más guita. Y bueno, es esta idea de América First. O sea, ¿qué no, ¿Por qué no que poner toda la plata en, en Ucrania? ¿Por qué no pone un poco más Alemania? ¿Por qué no pone un, un poco más Francia?
1: Bueno, como verán, complejo el tema y se abren un montón de cuestiones que me parece que van a ser un poco la la, la cocina de los próximos meses, de un mundo que... Siempre dijimos que el mundo era complejo, estaba complicado. Me parece que ahora es un mundo donde estos intereses, la guerra, viste que las guerras es como que desnuda los intereses de forma muy, muy, muy descarnada, ¿no? La guerra es, como dicen, el fin de la política, que en realidad no lo es, no es el fin de la política, pero sí, eh, es poner las cuestiones en, en, entre enemigos y amigos, ¿no? Y, y, y eso me parece que termina de, de, de aclarar algo que estaba en el ambiente, que estaba el, 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 en el tablero, pero de, de otra manera. Bien, esperemos que haber aportado ¿eh? en algo a, a la mirada. Eh, por supuesto, vamos a seguir tocando este tema en, los próximos, en las próximas emisiones. Vamos a una tanda y volvemos.
0: Oh.